0: Hola, le habla el Pastor Martín Sequeira de Nicaragua y es un gusto saludarles y compartir con ustedes que está en este tiempo. Y antes que nada quería compartirle que, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, su poder, su presencia, su espíritu nos da una fuerza para sobrellevar y vencer cualquier circunstancia En primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 La palabra del Señor dice que No nos ha sobrevenido ninguna circunstancia que no sea humana Pero fiel es Dios que no nos dejará ser probado Más allá de lo que podamos resistir, soportar Sino que nos dará juntamente con la prueba La salida para que podamos soportar. Lo que está diciendo es que usted y yo somos más fuertes que cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Cualquier circunstancia que le esté agobiando por oscura, por dura, por tanto que llegue a doler, no es más fuerte que usted. Hay un poder superior que Dios depositó dentro de usted, su espíritu que le permitirá salir adelante y soportar esta circunstancia tan difícil. Así que usted es inquebrantable en el poder del Espíritu del Señor. Esta circunstancia no lo va a derrotar, no lo va a dejar postrado. Usted va a salir adelante en el nombre del Señor. Y hoy quiero compartir acerca de algo que, que como ser humano... Tenemos que enfrentar en este tiempo un tiempo tan difícil y es el temor. El temor es un sentimiento humano, el temor es algo que todas las personas tenemos que sobrellevar, tenemos que enfrentar, sin embargo el temor es una trampa. En Proverbios capítulo 29 versículo 25 habla que el temor pone lazo, el lazo es... Un arma que utiliza el cazador para tener cautivo a su presa, para retener, para quitar libertad. Así funciona el temor, el temor paraliza, el temor intimida, el temor encadena, el temor esclaviza. Por eso en Isaías 51.7 dice, no temas al temor del hombre. No temas ni desmayes. Y cuando habla del temor del hombre se refiere al sistema del mundo. Este sistema que trae malas noticias. Este sistema que trae peligros. Este sistema que trae dolor. Este sistema que trae preocupaciones. La instrucción de la Biblia es no temas ni desmayes. En este momento tenemos que aprender en este tiempo a enfrentarnos a ese espíritu de temor y quiero compartir cinco pasos cinco pasos importantes que nos pueden dar a nosotros una guía de cómo vencer el temor en este tiempo y el primer paso es tener confianza en Dios fe confiar en el Señor en Jeremías capítulo 17 versículo 7 la palabra del Señor dice, bendito el hombre cuya confianza es el Señor. Porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de un río. Y no importa el verano, no importa el calor, no importa la sequía, su hoja estará siempre verde y tendrá fruto en todo tiempo. Lo que nos garantiza la bendición lo que nos garantiza el bienestar no son las circunstancias, es la bendición del Señor, es el favor de Dios. Así que en este tiempo vamos a confiar en Él, vamos a tener fe. Y usted me puede decir, pero ¿cómo yo puedo tener fe? ¿Cómo puedo yo confiar en Él en este tiempo? La palabra del Señor nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Meditemos en su palabra, leamos su palabra y va a venir la fe, va a venir la confianza que requerimos para esta temporada. El segundo paso es estar en paz, estar en quietud. Isaías 30, 15 dice que en paz y quietud está nuestra fortaleza. La paz es una fuerza, es un poder. Necesitamos nosotros en este tiempo aprender a estar en paz, a confiar en las promesas del Señor. Dice Jeremías 29.11 que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él confía. La confianza en Dios, no en las circunstancias, la confianza en su palabra, en sus promesas, es lo que nos va a dar la paz que vence al mundo. El tercer paso es el gozo. Nehemías nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y eran circunstancias muy difíciles cuando Nehemías declara esta palabra porque el pueblo de Israel estaba tratando de reconstruir los muros de Jerusalén en un ambiente hostil. Estaban llenos de enemigos, circunstancias muy difíciles. Estaban asediados. Sin embargo, él dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza el gozo del Señor trae paz el gozo del Señor trae fuerza ¿cómo llegamos al gozo? en su presencia, en su palabra, en su presencia hay plenitud de gozo enseña la palabra así que es como una consecuencia de confiar en Dios de tener paz por la palabra del Señor esa palabra trae su presencia y su presencia trae gozo una vez que nosotros hemos logrado allí llegar, el siguiente paso es enfoque. Enfoque en el propósito de Dios. Los planes de Dios no han cambiado. La agenda de Dios no ha cambiado. El propósito de Dios para su casa, para su familia, para sus hijos sigue vigente. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra, su promesa no pasará. Así que el plan de Dios para su vida no ha cambiado, Dios sigue siendo Dios. Sé que será hierba, marchita, será flor, pero la promesa, el plan de Dios para su casa y para sus hijos permanece para siempre. Los planes de Dios no son negociables, no son opcionales, no cambien los planes, continúe, no se detenga. Dios sigue presente y sigue listo en nuestra vida para seguir avanzando es retener la esperanza me gusta mucho la historia de Abraham en Romanos que él dice que se sostuvo en esperanza contra esperanza él retuvo la esperanza cuando todas las circunstancias le decían que no era posible ella estaba de una edad muy avanzada, Sara tenía una edad avanzada, todas las circunstancias le decían que ya no era posible. La edad, su condición física, la condición física de Sara le decían que ya renunciar al sueño, pero él tenía una promesa, la palabra del Señor. Y eso es retener la esperanza, aunque todo diga lo contrario. Usted dice, yo tengo una palabra, yo tengo una promesa, mi Dios es fiel, Él cumple lo que promete, y yo voy a esperar y voy a confiar en sus promesas. Eso es retener la esperanza, en esperanza contra esperanza. Así que mi hermano, en este tiempo... Vamos a confiar en el Señor, vamos a tener fe en Dios, vamos a tener su paz que nos da quietud. El gozo del Señor es nuestra fuerza. A los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforman su propósito son llamados. El propósito de Dios para nuestra casa no es negociable y vamos a sostenernos en la promesa. Dios nunca llega él promete, Él cumplirá Paz Cierre sus ojos Vamos a orar Vamos a buscar la presencia del Señor La oración es un recurso poderoso La oración invoca el poder de los cielos la oración invoca el poder del cielo, invoca a los ángeles ministradores. La oración convoca el amor de Dios. La oración convoca el favor, la gracia y la misericordia del Señor. Ahora usted y yo en acuerdo. La palabra del Señor dice que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan al Padre le será hecho. Usted y yo, en acuerdo, en unidad, vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a interceder por nuestras casas, vamos a interceder por nuestras familias, vamos a interceder por nuestra nación para que venga el favor, la misericordia y la gracia del Señor. Padre, a esta hora venimos ante tu presencia, pedimos tu amor. Pedimos tu gracia, pedimos tu favor y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Tu palabra dice que en tu trono hay misericordia, que en tu trono hay oportuno socorro, que en tu trono está la respuesta que hoy nuestra casa necesita, que en tu trono está la respuesta que nuestra familia necesita, que en tu trono está la respuesta que nuestros hijos y que nuestras naciones necesitan, Padre Celestial. Padre, Bendícenos con tu luz, a resplandecer tu rostro sobre nosotros, a resplandecer tu luz sobre nuestras naciones y bendícenos con tu paz, con tu misericordia y con tu favor. Padre celestial a esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que aumentes nuestra fe, que ayudes nuestra incredulidad. Padre celestial que aprendamos a confiar plenamente en en ti Que hoy Padre Celestial En tu presencia Se alimente nuestra fe Y nuestra confianza En ti Padre Celestial Tu palabra dice Que conforme a nuestra fe Será hecho Y depositamos Toda nuestra confianza Toda nuestra fe En tu amor Padre Celestial Que tu paz Que sobrepasa Toda circunstancia Que tu paz Que sobrepasa Todo entendimiento Toda situación, guarde en nuestras mentes, guarde en nuestros corazones, guarde en nuestras casas en Cristo Jesús, Padre Celestial. Gracias porque el gozo que viene de tu presencia es nuestra fuerza y es nuestra fortaleza. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús cumple tu propósito en nosotros así como lo decía el rey David en circunstancias sumamente difíciles cuando estaba rodeado de enemigos él decía el propósito del señor en mí se cumplirá él estaba decretando que había una promesa que había una palabra que había una declaración de parte de Dios una historia que todavía no había acontecido y por causa de esa promesa esa, esas circunstancias no podían derrotarlo hoy declaramos Padre Celestial que hay propósito para nuestros hijos hay propósito para nuestra casa hay historia que necesita ser acontecida hay historia que necesita ser vivida hay palabra que necesita ser cumplida que tu propósito se cumplirá y que esta circunstancia no nos dejará postrados ni nos dejará derrotados y Señor, gracias porque en ti tenemos esperanza. Que aún, Padre Celestial, en el momento más duro, en el momento más oscuro, en el desierto más inhóspito, allí tú abres la puerta de la esperanza. Tú prometes que en el peor lugar vamos a florecer. En la peor circunstancia vamos a tener fruto. En el peor momento, Señor, tu luz va a resplandecer. Que las tinieblas van a retroceder porque la luz de Jesucristo ha venido y ha nacido sobre nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en este tiempo. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y Amén.